0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na
1: rádio Wave. Balance.
0: Na rádio Wave se vám opět po týdnu přihlásil magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnešním tématem jsou chyby a nástroje v psychoterapii a odpovídat bude Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut. Adame, dobrý den. Dobrý den. Co z vaší zkušenosti a znalostí může
1: způsobit, že psychoterapie na někoho nefunguje? No faktory na stranách psychoterapeuta a faktory na stranách klienta, když to řeknu stručně. Jaké to nejčastěji jsou? Já asi, asi tím pádem, teda v případě, že to nemá být stručně, tak trošku zaširoka v tom, že mně vlastně chybí... Takové nastavení jako základní systému vůbec jako třídění toho, kdo kam, za kým, s čím by měl jít nebo neměl jít. Jo. Přijde mi, že je v tom poměrně zmatek, že není jasná hranice mezi tím, kdy už ta psychoterapie vlastně vstupuje do zdravotnického systému a kdy se bavíme o nějakým růstu práci na sobě a kdy to jsou třeba věci, které souvisí spíš jako s partnerstvím, ale ten člověk třeba přichází na klinické pracoviště. Takže tam samozřejmě může dojít k nějakému míjení očekávání a těch potřeb jednotlivých. A na straně psychoterapeutů jsou to samozřejmě všechny ty nástrhy jako související s protipřenosem, s nedostatečným vzděláním nebo naopak jakoby nadměrným přesvědčením, že už jako všechno zvládám a nepotřebuju supervizi. A tak dále. No a na straně klienta tam je třeba si opravdu říct, že ne všichni mají kapacitu vlastně, jo, pro, pro psychoterapii a samozřejmě, i ne všichni mají mnohdy vůli, mám teď třeba na mysli, klienty, kteří jsou někým přivedeni ze zakázkou, opravte mi ho a, a potom mi ho vraťte.
0: Vy jste řekl kapacitu a vůli, mě k tomu napadlo ještě sebereflexy. Vnímáte nějakou míru právě sebereflexe, která je nutná, aby psychoterapie fungovala a myslíte si, nebo jakou byste odhadoval, jaká část populace byste odhadoval, že ji má dostatečnou?
1: Ježíš, tak úplně jako odhadnout nějaký jako procent si netroufám, ale he, souhlasím s tím, že ta sebereflexe by tam měla být, nebo schopnost sebereflexe, na druhou stranu si myslím, že tam je právě nějaká hranice, kdy se dostáváme k pasti toho, kdy má psychoterapeut nějakou představu, kam by měl ten klient dojít a nerespektuje právě třeba tu hranici sebereflexe nebo, nebo ten limit kapacity, že on tam třeba někdo není schopen dojít nebo ani nechce, jo, že mu to vlastně akceptovat to, že mu to může stačit tak, jak to proběhlo. Byť já mám třeba nějakou představu, že bychom ještě mohli jít určitě hloub a určitě ne všechna témata zazněla. Takže to je
0: něco, co musí u sebe psychoterapeuti a psychoterapeutky rozvíjet, všímat si toho kultivo a dávat si pozor na to, aby ty klienty a klientky někam nesměřovali nebo jim nedávali výzvy, které, na které si třeba myslí, že jsou připraveni a že by jim prospěli, ale ti lidé z nějakého důvodu třeba jenom v tu chvíli nechtějí?
1: Měli by e, ta práce na sobě by vlastně měla být vzájemná a nemělo by to sklouznout k tomu, že už jako jsem guru a jenom tak tam jako sedím a už vlastně všechno vím, jo? protože tam si myslím, že je ta past, kde to může přestat fungovat.
0: Stává se vám, samozřejmě, jestli o tom chcete mluvit, že třeba nějaký klient odejde z toho terapeutického procesu a vám je to líto, protože si říkáte, že jste třeba viděl, no už stačil členka kousek a tohle se mohlo posunout nebo vyřešit, nebo mohlo mu být líp, nebo ještě kdyby se podíval na to, tak by to mohlo být ještě lepší, ale ten člověk má samozřejmě svobodnou volbu, pokud to není soudně asi přikázaná pomoc, tak kdykoliv odejít.
1: Ano, stává, stává se to méně než ten druhý příklad nebo případ, který řeknu za chvíli, ale stává se mi to, já se to tam jako snažím vníst s tím prostě, že já mám takovýhle náhled na tu, na tu situaci, ale samozřejmě respektuju to, pokud ten člověk, stalo se, mi, stalo se mi, že mi pacient nebo klient řekl, že to ví, ale že už se prostě do toho nechce dál pouštět. Jo? A to je prostě nějaký místo, který je třeba jako respektovat, protože on tam není kvůli nám, aby uspokojil nějakou naši představu o tom, jak nám to báječně jde, ale je tam kvůli sobě a my, my to musíme respektovat. Ta, spíš teda ale druhá věc, kterou jsem chtěl říct, že co se mi stává víc je to, kdy ti lidé, řekněme, chodí a úplně už si vlastně myslím, že by jako nemuseli, ale i, i to vlastně se snažíme konfrontovat.
0: A pokud můžeme zůstat teda ještě u vaší terapeutické praxe, samozřejmě platí ta nabídka, že můžete, nemusíte odpovídat, tak se v tuhle chvíli chci zeptat, jestli třeba vás někteří klienti, právě jak jste zmínil, že už nemusí, nebo že se v něčem třeba plácejí dlouho, jestli vás to nějakým způsobem
1: nefrustruje. <laughs> No jo, frustruje, protože, protože samozřejmě, že zase do hry teda vstupuje nějaká moje představa. Akorát fakt je, že moje zkušenost je taková, že v momentě, kdy to tam vnesem a konfrontujem, tak já jsem vlastně často překvapený z toho, co ti klienti si odnáší z těch sezení a že to jsou třeba někdy věci, které já jsem nedohlídnul nebo jsem jim nepřikládal takovou hodnotu, jako jim přikládají oni. Takže mi to trošku vede jako zpátky k pokoře, že já opravdu jako jim nevidím do hlav. Jo? Já asi nejsem ten, kdo by měl jako rozhodovat, vy přijďte šestkrát a pro vás stačí.
0: Jsou lidé podle vás připraveni na to, že ta terapie a celý terapeutický proces může trvat roky nebo i dekády nebo, nebo celý život?
1: Nejsou. Někteří možná ano, ale většinou nejsou a možná na to ani většinou nejsme připraveni my. Jo? Protože já bych teda chtěl říct ještě takový ten rozdíl a možná se vztahuje i k té předchozí otázce ještě, že samozřejmě trošku rozdíl, pokud je ta péče na pojišťovny, protože tam já vnímám Zkusím to říct, jak, jak si to myslím. Jo? Já vlastně vnímám, že ten náš závazek toho, že je to vlastně teda péče, péče zdravotnická na pojišťovny, tak zahrnuje i ty terapie, které nejsou třeba úplně růstový, že jsou to psychoterapie s lidma v invalidním důchodu, s lidma s nějakou mírou jako chronického onemocnění, které by skutečně neměly nikam jinam jít. Jo? Není kam a tohle vnímám jako nějakou část naší zodpovědnosti nebo možná dokonce nějaké jako splátky tomu systému a tomu, tomu vzdělání. A takže já s tím třeba nemusím být úplně jako spokojený, že to není nějaká zázračná práce, ale pokud dostávám zprávy, že pro ty lidi to má smysl, tak to respektuju a beru to jako nějakou součást vlastně toho, toho zdravotnického systému hrazeného z veřejného pojištění. Mně k tomu
0: napadají dvě věci. Na jednu stranu si říkám, že člověk si toho nemusí vážit na, jedno, na jednom pólu, nebo v podstatě ty věci, které dostáváme zadarmo, tak ním máme přece jenom jiný vztah, než to, za co si platíme. Na druhou stranu, terapie, psychoterapie kvalitní, která se opakuje třeba i čtyřikrát do měsíce někdy, možná i víckrát, tak je poměrně drahá. Vytváří se tam zase nějaká bariéra, protože si to zkrátka ne všichni mohou dovolit.
1: Jo, proto, jako proto já jsem vlastně zmiňoval tohle, že uh, bychom měli odlišit to, co je jako růstová psychoterapie, řekněme. Protože, tak jak, tak jak se vlastně říkalo, že psychoterapie je škoda na to, aby se vlastně využívala pouze pro nemocné. Jo, ale já, já svou roli vlastně v té klinice vnímám, takže tam jsem jakoby primárně pro nemocné. A pokud je z toho nějaká jako růstová práce, tak je to samozřejmě radost. Ale není to tak, že bych já si měl nějak jako vybírat, abych já se potvrzoval v tom, jak mi to hezky jde. Jo, a to teď jako neříkám, ono to vyznívá, jako že jsem nějaký Mirek duší. jo, v tom prostě jsem mnohdy frustrovaný, vyčerpaný, vyhořelej a tak se to jako různě střídá, ale tohle je nějaký jako základní mentální nastavení, který v sobě mám, tak ho tady takhle jako zveřejňuju.
0: Já vám moc krát děkuju za tu upřímnost a tam se vás dal na to, co můžeme dělat proto, abychom se nechodili na psychoterapie jenom vypovídat nebo zažít nějaké přijetí, ventilovat emoce, ale opravdu si z toho něco brali do svého života. A tu odpověď bych vás poprosil, abyste rozdělil na dva pohledy z pohledu klientů a jak tohle můžou podpořit psychoterapeuti a
1: psychoterapeutky. Jo, to je fajn, to je fajn že jste to rozdělil, protože já jsem si nebyl chvíli jistý, z jaké strany odpovídat. A mám jako, jako zkušenost obou stran. Jo. Takže ono je asi snažší, ale když máte tu zkušenost třeba s terapeutickým výcvikem nebo jako v roli psychoterapeuta, že vlastně víte tak nějak jako ten směr. Primárně si myslím, že ta zodpovědnost leží na terapeutovi, aby to toho klienta naučil, aby mu nějakým způsobem jako předal a vlastně vysvětlil k čemu to je. Že sice jako pěkný, že, že řekne příběh, že to tam jako vyventiluje, ale že je to vlastně škoda, a nevyužívání celé té kapacity, kterou ta psychoterapie může nabízet. A tam se právě dostáváme jako na, na pomezí toho, že klienti, kteří na to nahlídnou, tak jsou jako velmi vlastně překvapení a začíná to jako gradovat, ale pak jsou samozřejmě klienti, kteří tenhle ten stín neúplně jako dokážou, dokážou překročit nebo úplně neví, na co se jich vlastně ptáme nebo, nebo co, co po nich chceme. Jo. Ale já jsem vyrostl v tom, že pracovat má klient, ne my, ale my musíme naučit ten směr, jakým způsobem a provázet tou prací. Takže tohle je důležitý a samozřejmě to, co může dělat na druhé straně klient, je teda zkusit na to vlastně nahlídnout, že je tam nějaký prostor ještě pro jiné věci, než si myslel a zkusit se nechat nějakým způsobem letím oslovit, jestli je to to slovo.
0: Myslím, že to je hodně zvolené slovo a napadlo mě k tomu ještě pár věcí. Říkám si, že asi jakým způsobem a v jakém míře posilovat kompetence toho klienta a klientky záleží asi na konkrétním klientovi a fázi a jeho stavu, že ne vždycky to bude úplně možné, ale já třeba mám rád na vlastní psychoterapii, když takzvaně dostávám domácí úkoly. Jestli o to říkám, protože to mi přijde, že mě jako hodně zkompetentňuje, že nejenom, že se něco stane na té terapii, ale že se doblovíme na tom, co se bude dít, nebo s čím budu experimentovat, nebo co udělám před tou další terapii, že by to téma, které jsem tam přinesl, kterému jsme se nějakým způsobem věnovali a posunovali, tak potom to budu posilovat i já sám ve svém čase, aby to nebylo jenom o tom chození na terapii.
1: Mně tam vlastně zaznělo to slovo experimentovat, protože to mi víc jako sedí do konceptu, ale je to asi jenom takový jako slovíčkaření nebo, nebo výběr slov, jo, protože samozřejmě to v momentě, kdy ten člověk sám si může některé věci zkoušet a zjišťovat, jak fungují nebo nefungují, tak to je právě, tak jak jste říkal, to skompetentňování a vlastně nějaký způsob využívání toho, toho času mezi těma sezeníma a je to zároveň zkaz, že tu zodpovědnost za svůj život nesu já jako klient, jo? že ten druhý to za mě neudělá, ale samozřejmě pokud je to jako vhodně zvolený průvodce, tak mě tím může, může provázet. Ale mě ještě napadá k tomu systému, který jsem zmínil, že to je právě asi to, co, bychom, co by bylo i fajn nějak jako předávat a vůbec se v tom jako vyznat, že je nějaký jako základní vlastně... Tak nějaká základna spojená vlastně se své pomocí. Jo? Že to nemusí být jako hned něco se mi děje, já si se sebou nevím rady, tak hned musím jako k odborníkovi a tam se jako zbezmocnit tím, že on mi to řekne. Ale vlastně, že by to opravdu mělo jít jako v pyramidě od nějaké jako své pomoci, snaze se starat O sebepéči nějakou a potom jít jako dál, až vlastně do toho systému, kdy opravdu třeba zjišťuju, že tady se nepohnu sám, tak se zkusím ještě nějaký další věci. Ale mě opravdu chybí jako by tohleto třídění, a pak je v tom trošku malinko zmatek, co kdo od koho očekává. Ale tohle je víc asi o, jako tohle je složka, vlastně, která je víc spojená jako s informováním nebo, nebo s edukací vůbec veřejnosti. Já bych
0: chtěl doplnit pár věcí k tomu, co vy jste řekl. Vy jste mluvil o těch slovech, že byste rádi použil to slovo experiment. Já tomu rozumím a chtěl bych dodat, že ono to opravdu zní a vyvolává šliku něco jiného, když vám někdo řekne dávám vám povinnost nebo domácí úkol, anebo když vám řekne pojďme udělat experiment. Samozřejmě asi každý v jiné fázi, v jiné situace, každý člověk bude potřebovat a bude s ním rezonovat něco jiného. Tak to jsem jenom chtěl doplnit, nevím, jestli to chcete ještě nějako komentovat.
1: Jo, no napadlo mě, ale to už zasahujeme vlastně do těch jednotlivých psychoterapeutických systémů. Jo. Ale napadlo mě prostě to, že když někomu řeknu, máš za úkol, nevím, zeptat se člověka na zastávce, kolik je hodin, tak to může být tak, že ten člověk vlastně s úzkostní je tím nějak jako zaúkolovaný a snaží se to splnit. A může se stát, že vlastně zopakuje tu starou zkušenost z toho, že je z toho nervózní a že ten člověk jako bude nepříjemný a že vlastně věděl, že úplně vstupovat do toho sociálního prostředí není snadný. Versus to, kdy je to jako experiment, že až já budu mít chuť a budu se cítit, že mám tu sebepodporu, tak můžu zkusit nějakým způsobem na někoho třeba promluvit a uvidí se, co z toho bude dál. Já vím, že to možná zní jako jemná niance, ale já tam vlastně právě víc vnímám tu sebepodporu a to, co souvisí s kompetencí toho člověka, že si to tak by víc vlastně řídím já.
0: Já ho rozumím. Ono to může znít velmi jemně, ale to, co v nás může vyvolávat tahle zdálevě banální situace, může být na tom spektru reakcí prožitků, emocí, obav, možná i té úzkosti úplně jiné. Ale myslíte si, že je lze projít v současné době v naší společnosti nebo podobných kulturních kontextech úspěšně životem bez nějaké systematické psychoterapie, to znamená nějak volně se a dobře rozvíjet a zároveň po cestě tím životem zalečovat svoje zranění, traumata a staré rány?
1: V tuhle chvíli asi třeba udělat takový, jakoby prostřih mým vlastním životem. Jo? Protože bylo určitě období jako velikého nadšení, kdy vlastně jsem si říkal, že to možný není a že by ti měli opravdu projít jako všichni jo? a že není vůbec možný, aby jako lidi fungovali bez tohohle. Jak jde čas a jak já jako stárnu nebo se stávám zkušenějším, to možná zní líp, tak jako zjišťu, že to tak úplně nemusí být a že jsou vlastně opravdu jako lidi s potenciálem k růstu, který může spustit něco jiného než terapie. Můžou to být mezní zážitky a nemyslím tím hned třeba všechny jako nepříjemný nebo dramatický. Můžou to být opravdu jako životní zkušenosti, setkáním s jinou formou, která třeba není jako přímo psychoterapeutická, ale má nějaké souvislosti a prvky, který můžou s psychoterapií souviset. Stále si stojím zatím, že je to skvělá věc, že je škoda, kdyby to měla být vlastně záležitost využívaná jenom jako pro nemocné. Že to opravdu jako Důležité, ale na druhou stranu tam vlastně začínám vnímat i to riziko, takové té jako. Možná bych to přirov, jako přirovnal občas až k posedlosti, jako růstém, jo, a takovým tím sebespitem, jo, že prostě trošku jsme se přiblížili tomu, jako že ty ještě nemáš svého psychoterapeuta a jak můžeš teda vlastně fungovat. A jako nezhazoval bych ani tu druhou část, že pokud člověk není prostě v 50 workshopech a v dalších systémech a jako v sebespitu, takže jako neumí na tomto světě fungovat. Dnes už si myslím, že to takhle není.
0: Já si myslím, že je to ale taky pekelně těžké udělat to rozhodnutí, když máte ten pocit, že nemáte vyřešeno, nemáte hotovo, ještě nejste dostatečně kompetentní a možná vlastně už jste, tak jít a prožít ten život jo, i s tou nedokonalostí vlastní i toho světa. Ale zároveň i osobně cítím, že, že je to potřebné. Že nelze, nelze prostě jít do terapie, všechno si vyřešit a pak začít žít teprve.
1: Přesně tak. To je to, co jsem tím chtěl říct, že ona totiž někdy, jako může ta psychoterapie sloužit jako k manévru před tím životem. Dítě já přece jako chodím, pracuju na sobě a až to bude všecko, tak jako začnu. Jo. Ale ono to je jako paralelní. My teď, není žádný plán B, jo, že, by jako, jako, jo, že bychom pak začali znovu. Tak ještě často samozřejmě se stává to, že bohužel to bývá třeba jako proklamace pro druhé, jo, nebo to slouží pro omluvu před sebou samým. Já přece chodím, jo, takže můžu říct partnerce, jo, já přece chodím, snažím se, ale zdá se, že teda tím pádem je ten problém v tobě, jo, když já se snažím a chodím. A spoustu takových jako niancí, kdy ne vlastně vždycky je to opravdu využito k tomu, k čemu to vlastně má sloužit. Já bych se teď s vaším
0: svolením ještě vrátil k tomu jádru toho tématu se kterým jsme dneska zač zač začali a možná od ní trochu odbočili, ale mně to přišlo fajn. Co když udělá chybu psychoterapeut nebo psychoterapeutka? Já si říkám, že pro ty klienty to může být náročné z mnoha pohledů. Jednak už rozpoznat, že ten člověk, který v nějaké fázi pro mě může být autorita, až polobůh, profesionálně kdo, kdo o mě pečuje, že takový člověk udělal chybu. A pak um, je asi si dovedu představit těžké to pojmenovat, nějakým způsobem oslovit a obnovit tu důvěru.
1: Já si znovu myslím, a už to vlastně zaznělo, že ta zodpovědnost je z největší části jako znovu na nás, jako na psychoterapeutech, protože Máte pravdu v tom, že ten člověk nevždycky má šanci rozeznat, že je to chyba, může si myslet, že je to součást toho přístupu, vstupují tam do hry přenosové věci, takže samozřejmě vám spoustu z těch chyb nějak jako přehlídne, odpustí nebo je dokonce může nějakým způsobem jako obdivovat. Takže to nejdůležitější je na nás, abychom my byli schopni zaznamenat, že děláme chybu, Klient si myslím, že by měl určitě jako zpozornět ve chvíli, kdy se zdá, že ten psychoterapeut se začíná tvářit jako expert na jeho život. A tam znovu vidím takovou jako důležitou hranici. Já si nemyslím nic špatného o expertnosti, ale měla by to být jako expertnost v oboru. To znamená, že se vyznám v tom, co dělám, ale nejsem expert na život nikoho jiného. Takže v momentě, kdy přestávám být jako průvodce a začínám toho člověka jako velmi někam jako směřovat a tlačit a přesvědčovat, tak tam by asi, asi měli klienti jako zpozornit, že to začíná být víc o tom psychoterapeutovi, jo. Nedej bože teda vlastně v momentech, kdy psychoterapeut, jak už jsem taky slyšel některé historky, vlastně jako hovoří víc o sobě a ten klient nemá jako prostor,
0: já tady chci udělat takový malý závazek k všem posluchačům a posluchačkám, že se do budoucna chci i věnovat tématu. Co říct, že se hádně, ale to je takové silné slovo, spíš chybám nebo nedostatkům ze strany terapeutů. A zase je tady taková nabídka pro vás, samozřejmě plně respektující vaši vaše svobodnou vůli. Jestli jste ochoten mluvit o tom, jak je třeba těžké pro vás, nebo to můžete zobecnit, jako pro psychoterapeuty obecně udělat chybu, přiznat
1: a pak i třeba přiznat tomu, Klientovi nebo klientce. Ono je to, tak samozřejmě, že to není jako příjemný, jo, ale já v tuhle chvíli jako si myslím, že už jsem jako i třeba v tom věku, že by mi přišlo nefer chtít od těch lidí, aby byli jako upřímní, otevření a nedělat to sám. Jo. Takže já bych se ani nebál toho slova selhání, protože prostě občas se to stane. Nemusí to být naštěstí tak jako fatální, jako je selhání v chirurgii, ale myslím si, že to je prostě důležitý i z toho důvodu, ono je někdy... Asi i náročný nahlídnout na to, že to bylo selhání, že jo? protože my si to můžeme vždycky omluvit tak, že selhal ten člověk, jo? že nás nepochopil, nebo že prostě neudělal to, co my jsme chtěli, nebo na to neměl právě kapacitu. Takže to je ta první část vůbec jako zkusit nahlídnout na to, že to mohla být naše chyba, no a potom jako nějakým způsobem přiznat a poučit se z ní. K tomu je dobrá supervize, o které se mimochodem říká, že nejvyšší čas jít na supervizi je ve chvíli, kdy máte dojem, že už ji nepotřebujete.
0: <laughs> to, je, to je moc hezké. Já vám děkuji za tu upřímnou odpověď. Asi závěrečná otázka. Co jsou podle vás indikátory toho, že čas terapii ukončit nebo, nebo změnit psychoterapeuta nebo psychoterapeutku? Z které strany teď zase se zeptám?
1: Rozhodně z pohledu klienta v tuhle chvíli. Z pohledu klienta? Já vlastně teda znovu jsem se zeptal, ale trošku jsem si tím naběhl, protože i v tomhle případě si myslím, že tam nesetu tu část odpovědnosti ten terapeut. Jo? Že on by měl být ten, kdo vlastně trošku zrcadlí a vrací to, že má třeba dojem, že ten klient už chodí jenom tak by si popovídat v vozovkách. Ale znovu jako je dobrý to poctivě proskoumat, protože se může stát, že je to nějaký způsob, z který ho profituje a my ho třeba nevidíme. Jo? Čili jako... Znovu s dopomocí naší, kdy my to reflektujeme, vnášíme a ptáme se, jo? je prostě fajn jednou za čas jako zastavit ten vlak a vlastně zkusit z něj vylízt, rozhlídnout se, protože jenom při tom zastavení to je možné. A teď si jako říct, jsme na tom místě, na kterém jsme chtěli být, jdeme ještě furt správným směrem, líbí se vám tady, nebo jste s tím nějak spokojený, profitujete z toho. A ten člověk vlastně by měl mít tu sebereflexy toho, že jako v momentě, kdy už on vlastně taky cítí, že tam jen taky jako chodí, Protože to má zapsaný v diáři, že už vlastně dostal třeba velkou část toho, co chtěl, možná ne všecko, ale že už třeba začíná zapomínat, nebo už to není takový ten, jako ten pocit v popředí, Ježíš Maria, jo, za dva dny mám psychoterapii, rychle nějaký zápisek, nebo v hlavě si podržet to, co bych chtěl řešit, ale že už je to takový, jako přišel jsem, já ani moc nevím, o čem bych jako chtěl mluvit teď, tak už tohle začínají být takový ty signály, že možná jsme na konci ale znovu je na nás jako psychoterapeutech vlastně ty signály zachytit, vníst je tam a zkusit je jako normálně probrat. Jo. Mně přijde vlastně nejlepší výsledek je v případě, že to je koncenzus, že vlastně zjistíme oba to, že skutečně jsme na nějakém místě, kde je možný skončit.
0: Ano, a to je přesně to místo, kde je možné skončit pro dnešní vydání magazinu Balance. Já si nejsem jistý, Adame, jestli to v tuhle chvíli bude koncenzuální. Pokud ne, tak se omlouvám, protože si myslím, že je ještě spousta témat a po témat, která bychom spolu mohli probrat. Nicméně vám děkuji za dnešní odpovědi. Mým hostem byl Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut, a bavili jsme se o chybách a nástrahách právě v psychoterapii. Děkuji vám, Adame, mějte se nashledanou.
1: Já vám taky děkuji, mějte se pěkně nashledanou.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám.
1: Děkujeme.